0: IDLC Learning is Fun Halo Good People, kita jumpa lagi di dalam podcast idlc.id Kita akan bersama dengan Bapak Artia Saya bacakan dulu Pak Artia uh, Beliau adalah Wakil Ketua Umum Alumni, tenaga ahli di BBPKAD, Pemprov DKI Jakarta sejak 2012 hingga sekarang. Jadi selain itu, beliau pernah berpengalaman sebagai subseksi pengukuran pertanahan Kabupaten Serang, kemudian kepala kantor. Beliau pernah menjadi kepala kantor pertanahan di Cimahi, kemudian juga beliau pernah menjadi konsultan manajemen pertanahan. Lalu partner litigasi juga. Ini pengalaman yang sangat luar biasa untuk berbagi ilmu dengan kita hari ini. Nah, kepada Pak Artiang, saya persilahkan untuk memulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Baiklah, kita mulai saja bahwa pengadaan tanah ini sudah pernah diundangkan sejak zaman Belanda ya, yaitu dengan Government Blue Street tahun 1927, KB Blang 113772. Jadi di sana dulu waktu zaman Belanda yaitu mengatur tentang pembebasan tanah, yakni perolehan hak atas tanah yang dilakukan pertemuan hendak kedua belah pihak perusahaan. Jadi sejak zaman dulu sudah pernah dilakukan bahwa sejak sebelum kemerdekaan pun telah e, ada pengadaan tanah. Kalau dulu istilahnya Pembebasan tanah ya, sejak tahun 1975. Eh, nah, sekarang ini sudah istilahnya berubah dari pengadaan tanah. Begitu. Jadi peraturan-peraturan perundangan yang terkait dengan masalah pengadaan tanah cukup banyak sekali, dari mulai tahun 1927 sampai dengan uh, 2012 sebanyak 27 aturan perandangan yang ada terkait dengan masalah pengadaan tanah. Sampai hari ini pun pengadaan tanah masih cukup, uh, belum bisa menyelesaikan secara baik. Ya. Antara lain karena uh, kebutuhan pemerintah untuk pelaksanaan pembangunan terkendala, sebagian besar terkendala adalah karena pengadaan tanah. Tentunya setiap waktu, setiap uh, waktu, setiap saat, setiap periode tertentu tentulah harus ada pembaruan-pembaruan. Dan yang terakhir adalah uh, Undang-Undang Cipta Kerja, ya, yaitu uh, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. Itu merupakan salah satu uh, contoh bahwa pengadaan tanah ini sangat uh, penting sekali dalam rangka uh, pengadaan tanah untuk pembangunan di seluruh wilayah budaya Indonesia. ya. Jadi itulah kesulitan-kesulitan yang ada, pengadaan tanah dari mulai, lokasinya dari mulai musyawarah dari mulai perencanaan persiapan pelaksanaan ya terus juga pelepasannya dan semuanya semua ada ada faktor-faktor kesulitannya ya antara lain dari mulai perencanaan perencanaannya harus benar-benar mateng untuk pengadaan tanah ini karena misalnya untuk apa sih kita membutuhkan tanah Di mana sih lokasinya, sesuai enggak RT RW-nya sesuai dengan masyarakatnya, masalah lagi harganya bagaimana gitu kan ya. Terus nanti ada uh, sosial masyarakatnya bagaimana. Juga kadang kendala mendadak juga perlu kita pelajari sehingga setiap periode siap tertentu selalu ada perubahan-perubahan dalam rangka memudahkan jangan sampai terjadi uh, antara pemilik tanah, pemerintah dan urusan tanah ada masalah yang tentukan sungguh pun penyelesaiannya sangat sulit tapi walaupun bagaimana kita harus tetap maju seperti yang kita kehendaki bersama Baiklah bapak aturan-aturan yang ada sejak tahun 1927 sudah dikeluarkan yaitu Government Lease yaitu by nomor 1137 yaitu mengatur tentang penguasaan tanah yakni pola hak atas tanah Yang dilakukan dengan pertengkaran sengit kedua pihak, yaitu dari awal itu sudah zaman Belanda sudah istilah musawarah ya, dari musawarah ya, diadakan. Berikutnya adalah pencaputan hak atas tanah, yaitu pengambilan hak atas tanah secara paksa oleh pemerintah. Apabila tidak tercapai kesepakatan, pemerintah menggunakan tentunya dari zaman dulu pun ada atigen ordonansi termasuk stat belat 574 tahun, tahun 1930. Apabila tidak tercapai suatu masalah tentunya anda semacam uh, kebutuhan yang mendaftar oleh pemerintah, maka pemerintah bisa mengadakan penyam, uh, uh, pengambilan paksa oleh pemerintah. ya Itu dari dulu pun sudah diatur, sebelum ya kan dari tahun 2027, tahun 20 sudah ada. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan pengadaan tanah itu? Pengadaan tanah adalah sebenarnya ada 4 hal ya. Satu pihak pemerintah harus menyediakan tanah dengan satu ganti rugi. Nah, kalau sekarang secara ganti untung ya, kebanyakan sekarang itu ganti untung bukan ganti rugian. Ya. Terus ganti ruginya berapa sih? Ganti ruginya harus layak dan adil. Jadi ganti ruginya harus layak dan adil. Terus kepada siapa ganti rugi tersebut? Tentunya ganti rugi harus diberikan kepada yang berhak sehingga dalam ketentuannya bahwa pengadaan tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberikan ganti yang layak dan adil kepada pihak yang berkat. Nah, ini satu tadi masalah penyediaan tanah tentunya penyediaan juga bukan perkara gampang ya terduanya ganti rugi ganti ruginya ada nggak dananya kemampuannya ada nggak di satu sisi tanah selalu oh oh harganya meningkat Uh, tapi uh, masyarakat semakin banyak tanah masih tetap. Nah. Terus gantinya besarnya layak atau layak dan adil, layak enggak gitu. Tentunya kan tidak itu kan kelayakan kayak apa yang dimaksud adil juga di nah. Terus kepada siapa nah, gantibut? Haknya tersebut harus diberikan kepada yang berhak. Untuk menentukan yang berhak dan perkara gampang. Ya, sebidang tanah belum tentu uh, haknya jelas. karena ada tanah yang terlantar, ada tanah negara, ada tanah milik adat yang sudah surat tidak ada, varisnya tidak jelas dan sebagainya sebagainya sehingga kepada siapa sih uh, Dan rugi itu sepatu diserahkan di samping besarnya layak dan hadir juga kepada yang berhak kepada siapa gitu. Selesai itu sudah itu baru yang keperluan tanah untuk apa sih pemerintah itu untuk kepentingan umum. Yang bisa melalui pengadilan tanah adalah uh, kriterianya adalah untuk kepentingan umum. Kepentingan umum itu apa? Yaitu kepentingan bangsa dan negara, bangsa, negara dan masyarakat. Oleh siapa? Oleh pemerintah. Tujuannya untuk apa? Untuk sebesar-besarnya kebangkuran sosial. Ya, ada empat tiga hal dalam uh, kepentingan umum itu. Yaitu kepentingan bangsa, kepentingan negara, dan masyarakat. Oleh siapa? Pengadilan tanah. Oleh pemerintah. Untuk apa pemerintahan dengan tanah? Yaitu untuk kepentingan dan kemakmuran rakyat lusnah Indonesia. Nah, itu kira-kira. Nah, jadi yang dimaksud kepentingan umum itu jelas itu. Yaitu kepentingan bangsa dan negara dan masyarakat. Oleh siapa pelaksananya? Oleh pemerintah. Nah, tujuannya apa? Adalah tujuan itu kemakmuran rakyat. Terus kaitannya dengan masalah ganti rugi. Ganti kerugian. Ganti kerugian sudah dijelaskan bahwa ganti kerugian adalah layak dan adil. Nah, artinya layak dan adil ini uh, harus, di, nilainya harus layak dan adil. Gitu. Begitu juga disampaikan kepada yang berhak. Hingga ganti kerugian adalah penggantian yang layak dan adil kepada yang berhak dalam proses pengadaan tanah. Gitu. Dalam penggantian pengadaan tanah itu, uh, ganti ruginya harus layak, harus adil, dan kepada yang berhak. Nah. Yang dimaksud layak dan adil itu Dasarnya dari mana besarnya berapa? Yaitu tadi ada yaitu menilai ciri-cirinya kayak apa penilai itu. Kriteria penilai adalah independen. Jadi tidak ada pengaruh dari siapapun. bisa independent independen juga harus bagaimana? Harus profesional yang membidangi profesional di bidangnya, yang bisa menilai tanah, misalnya menilai bangunan, yang nilai uh, tanaman idealnya dan sebagainya. sebagainya. sehingga dia benar-benar profesional. Setelah dia independen, profesional juga harus punya lisensi. Tidak cukup hanya profesional saja, tidak cukup hanya independen saja, tapi kalau tidak punya lisensi kan tidak bisa juga. Penilainya, jadi berapa besarannya supaya layak dan adil adalah oleh orang yang independen, orang yang profesional, dan mempunyai lisensi. Kira-kira itulah, uh, ketentuan-ketentuan umum daripada uh, pengadaan tanah. Jadi, jelas uh, pengadaan tanah itu apa, menyediakan tanah oleh pemerintah dengan gaji rugi uh, yang layak dan adil kepada yang berhak. Jadi, uh, itulah tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk kebakuran rakyat. Nah, terus berikutnya, yang dimaksud layak dan adil itu apa? Yaitu adalah bagi penilai dan Independen dan profesional dan mendapat yaitu lisensi. Jadi kira-kira itulah. Jadi pengertiannya uh, pokok permasalahannya atau pokok persoalannya dan pokok materinya ini adalah di uh, ketenar di yaitu pengada pengertian pengadaan tanah, kepentingan kepentingan umum dan pengertian ganti rugi dan pengganti tanah. Tujuannya apa sih pengadaan tanah ini? Yaitu asasnya adalah kemanusiaan, jelas ya kemanusiaan, keadilan, kemanfaatan. Kepastian, keterbukaan, terlebih dengan musawaran dan semuanya, kesepakatan, harus sepakat, keistikertakan. Jadi semua masyarakat diistikertakan. Untuk apa? Untuk kesejahteraan dan keberlanjutan dan keselarasan keberlanjutan yang telah salah Tujuan berikutnya adalah membangun kesejahteraan non Tujuan tadi juga membangun dan kesejahteraan untuk masyarakat banyak. Itulah kira-kira Pengertiannya, asal dan tujuannya. Pokok-pokok daripada pengadaan tanah. Jadi pengadaan tanah yaitu pemerintah harus e, menyediakan. Jadi pemerintah menjamin tersedianya tanah dan tersedianya pengaduan tanah untuk kepentingan umum. Jadi dalam ini tugas pokok fungsi pemerintah adalah e, menjamin tersedianya tanah untuk kepentingan umum. Apa yang masuk kepentingan umum ya tadi sudah ya, kita sampaikan ya. Terus berikutnya uh, setelah uh, kepentingan untuk kepentingan umum dan untuk masyarakat secara masyarakat yaitu uh, bagaimana sih pemegang hak ini di sana jelaskan kata lima bahwa pihak yang berhak wajib melepaskan tanahnya untuk kepentingan umum dengan ganti kerugian. Yang saya sudah jelaskan ya, kandidat yang kaya apa, layak itu apa, adil itu apa, jadi uh, punya kewajiban dalam undang-undang tersebut dalam kalimanya itu dengan melepaskan tanahnya untuk kepentingan umum dengan ganti kerugian. Jelas ya. Sekarang kita bicara objek. Yang dimasuk dengan kepentingan adalah sebagai berikut. Kayak apa sih yang dimaksud kepentingan umum itu? Di sini ada kriterianya, jadi ada beberapa kriteria untuk Undang-Undang Nomor 2 2016 ya, jadi ini masih kita kerangkanya kita menjelaskan Undang-Undang uh, 2, 2 2016 tentang pengadaan tanah, yaitu fasilitas uh, angkam, jalan umum, tol, jalur kereta api, stasiun, waduk dan sebagainya sampai terakhir ada juga sampai sarana olahraga, penataan syar- cagar alam, cagar budaya, tempat makan umum. Pasar umum dan lapangan parih umum. Semua yang dimaksud daripada kepentingan umum inilah. Dari A sampai Q di pasal 10. Jadi selamanya bahwa pembebasan tanah harus ada kriterianya. Untuk kepentingan umum kayak apa? Ya inilah kriterianya ada dari A sampai Q. Itulah yang bisa dikatakan pemerintah harus mengadakan tanah atau menyediakan tersedianya di, pemerintah menjamin tersedianya tanah, dan tersedianya pengadaban untuk kepentingan umum. Apa similasi kepentingan umum? Ya tadi, di pasal full isinya dari A sampai Q. Di luar itu adalah bukan kepentingan umum. Kita masih cerita Undang-Undang nomor 2 tahun 2017. Nanti kalau kita cerita Undang-Undang 11 tahun tahun 2020 akan lain lagi. Maksudnya kepentingan umum dapat, nanti ada tambah lagi. Ini kita masih koridor di rezim Undang-Undang nomor 2 tahun 2012. Bagaimana sih pelaksanaan daripada uh, pengadaan tanah itu kayak apa sih? Tahapannya kayak apa itu? Tahapannya adalah satu perencanaan. Jadi perencanaan itu harus masal. Ya. Perencanaan jelas yaitu uh, yang paling penting adalah uh, perencanaannya itu apabila kita mau mengadakan tanah atau pengadaan-pengadaan tanah yang merupakan kewajiban dari pemerintah adalah harus jelas sesuai dengan rencana tata ruang dan tata wilayah di sana ada hukumnya sudah, harus, sudah harus jelas ya maksud dan tujuannya apa untuk mengadakan tanah itu terus kesesuaian RTRW-nya rencana tata ruang dan rencana wilayahnya letak tanahnya di mana, luasnya berapa gambaran umum daripada status tanahnya apa Misalnya tanah yang tanah negara sih, tanah milik adat, tanah berperistiwa, tanah terlantar, atau penggunaannya untuk apa? Untuk sawah, untuk rumah dan sebagainya Terus perkiraan waktunya, berapa lama sih perkiraan waktunya untuk mengadakan tanah itu? Terus perkiraan jangka waktu pembangunannya, dibangun untuk apa? Misalnya untuk perumahan, untuk kantor, untuk jalan tol. untuk pelabuhan kira-kira jangka waktunya pembangunnya berapa lama terus perkiraan nilainya berapa pada saat pengadaan sebelum mengadakan sampai jangka waktu tertentu karena akan berubah apabila jangka waktunya berubah tentunya otomatis harganya berubah terus rencana pengadaannya dari mana sumbernya itu harus jelas itu jadi pentingnya perencanaan itu di sana yaitu maksud tujuannya kesesuaian PRW-nya, letak tanah, luas tanah gambaran umur tanah, dan waktu, perhatikan jangka waktu pembangunan, terakhirnya nilai tanah, dan penuh Kalau sebenarnya penumpah sudah direncanakan, dengan baik insyaallah Allah, tanah akan berjalan lancar sesuai dengan uh, penderduan yang ada. Setelah dilaksanakan perencanaan, tentunya kita tentunya persiapannya. Persiapan kayak apa sih? Untuk pengadaan tanah itu. Itu bagian kita adalah persiapan. Yaitu, kita harus memberitahukan kepada masyarakat yang dibebaskan kalau sudah tahu lokasinya, sudah tahu luasannya, sudah tahu perkiraannya, sudah tahu rencana untuk apa, baru kita pemberitahuan rencana pembangunan. Eh, bapak-bapak, ibu-ibu di lokasi ini, di Kelurahan A, di RT Sekian, MS Sekian, yaitu akan diadakan rencana pembangunan apa, pembangunan power, pembangunan jalan top, pembangunan pelabuhan, pelabuhan, dan sarana hankam, nah itu harus diinformasikan kepada masyarakat nah, setelah diinformasikan kepada masyarakat, maka masyarakat tahu nah, diharapkan masyarakat bisa membantu untuk pelaksanaannya terus berikutnya adalah pendakaan awal lokasi perencanaan untuk apa tadi sudah dijelaskan, bahwa untuk pembangunan untuk rumah sakit dan sebagainya. kalau secara terjadi, baru terjadilah konsultasi publik rencana pembangunan tidak konsultasi pak, di sini mau diambilkan pembangunan rumah sakit nanti rumah sakit itu besar nyesian kira-kira rumah sakit bentuknya bangunan sekian metode persegi luas nyesian besaran rumah sakitnya golongan apa untuk rumah sakit apa dan semacamnya jelas jelaskan sedemikian rupa kepada masyarakat jadi masyarakat tahu kepentingannya harus sesuai dengan kepentingan umum. berikutnya adalah setelah dijelaskan kepada masyarakat lalu persiapan manakala itu pemenukan tim nah, tentunya harus ada timnya kan Kem adalah bermakna di, 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 di ini di ketanda tangani dikeluarkan oleh gubernur. Nanti gubernur gubernur bisa menunjuk sekda nya atau pejabat yang ditunjuk sebagai ketua masyarakat anggota. Jadi dikeluarkan keluarkan uh, surat uh, pengadaan tanah, yaitu anggotanya sekda provinsi atau pejabat yang ditunjuk dan kakanwil bpn sebagai sekretaris masyarakat anggota, instansi bidang perencanaan biasanya eh uh, Bapeda ya. Itu ya, terus akan ee uh, menpunham sebagai anggota Bupati Kota sebagai pejabat atau pejabat yang ditunjuk dan akademisi sebagai anggota. Jadi dibentuklah oleh Gubernur uh, yaitu tim pengadaan tanah yang dalam hal ini tugas-tugasnya nanti bisa kita jelaskan nanti. Setelah perencanaan sudah ada, persiapan sudah dilaksanakan, sudah dibentuk tim oleh Gubernur maka selanjutnya adalah tentunya persiapan dan pelaksanaan serta pelaksanaannya. Yang pertama pelaksana adalah pasti harus ada penetapan lokasi. Setelah dibentuk tim tadi harus ada penetapan lokasi. Ya. Penetapan lokasi, ya. Tolong di halaman uh, 13, Pak ya, halaman penetapan lokasi Dan inventarisasi dan sudah di kantor tadi tahapan daripada melakukan lokasi yaitu, ya meliputi inventarisasi dan identifikasi penguasaan pemilikan penggunaan dan pemantauan tanah jadi eh, lokasi nar tersebut ya harus dilakukan eh, inventarisasi yaitu identifikasi penguasaan pemilikan jadi penguasaan siapa yang menguasai tanah tersebut pemiliknya siapa Penggunanya untuk apa, apa untuk tawa, atau untuk uh, tanaman kering, atau perumahan dan, dan pemanfaatannya untuk apa saat ini. Jadi itulah di-inventerisir. Setelah di-inventerisir, tadi harus diadakan penilaian ganti rugi. Penilaian ganti kerugian yang tadi oleh lembaga yang independent, penilai. Penilai punya harus punya uh, profesionalitas, terus harus ada... Profesionalitas dan tadi sudah kami jelaskan yaitu harus ada lisensinya. Setelah ditentukan harga harga ganti ruginya tentunya dilakukan musawarah antara pemilik tanah atau penguasa tanah tentang besaran daripada ganti ruginya. Setelah pusara tercapai dan bisa tercapai bisa tidak tentunya. Kalau tercapai tentunya harus ada penetapan ganti rugi dan ada surat keputusan penetapan ganti rugi. Misalnya X rupiah untuk tanah bangunan dan sebagainya. Segain, Berikutnya adalah pemberian ganti rugian dan selanjutnya adalah pelepasan tanah instansi. Itu kira-kira secara besarnya. Apa saja sih bentuk dari itu? Bentuk dan bisa uang, bisa tanah pengganti, bisa pemungkinan kembali, jadi tadinya mungkin di wilayah yang tadi ditunjukkan tentang lokasinya, dikembali ditentukan yaitu di tempat lain, yaitu ke pemungkinan kembali, atau kalau misalnya perusahaan bisa menjadi pemegang dalam, dalam satu perusahaan tersebut kepemilikan sahamnya, paham, eh, atau bentuk lain yang disetujui oleh kedua belah pihak. Lihat tadi, bisa uang, bisa anak pengganti, bisa pemungkinan kembali, bisa kepemilikan saham, atau bentuk lain yang disetujui oleh kedua belah pihak. Setelah tadi sudah ada uh, ketetapan deluvinya sudah ada persetujuan uh, berupa apa uang atau tanah pengganti atau pemindungan bali baru bagaimana yang tidak setuju ini pasti ada yang tidak setuju yaitu ada nih pasal 42 yaitu misalnya lakukan pensiarsi atau penipuan ke pengadilan negeri ya atau kalau misalnya pemiliknya tidak ketahui beradaannya kemudian termasuk yang diikutkan. atau sedang menjadi sengketa atau dalam keadaan cita jaminan terbang, nah ini tentunya tetap dimilai Mungkin besarannya dan kesepakatan tidak bukan tadi nanti bisa ya. Itulah apabila sudah ketahuan penerapan lokasinya sudah diinventarisasi sudah penilaian jatirugi, musyawarah penerapan jatirugi, pemberian kandirugi, kandirugi berupa apa, bisa berupa uang, bisa berupa tanah pengganti, bisa pemukiman kembali. terus selanjutnya apabila uh, terjadi sengketa tentunya harus dititipkan ke pengadilan dan apabila tidak terlalu beradanya tentunya harus dikonsinyasi pengadilan itulah kira-kira yang diatur. Setelah selesai tadi sudah direncanakan sudah dipersiapan sudah dilakukan ganti rugi terus bagaimana tanah tersebut tentunya harus dilepaskan dari para pemilik yaitu kepada Yang membutuhkan tanah, instansi yang membutuhkan tanah tersebut. Pelepasan tanah instansi. Tadi bisa dilepaskan kepada setelah ganti ruginya diterima, setelah tanah tersebut uh, sudah sepakat kerjanya dan diterima. Uh, kalau yang diterima responsinya sih, barulah diadakan pelepasan hak dari pemegang hak. Dari pemegang hak yang bisa melepaskan tanah itu kepada instansi pemut- yang membutuhkan tanah tersebut. Jadi itu tadi tahapannya yaitu perencanaan, yaitu baru nanti persiapan, pelaksanaan, dan pelepasan hak. Setelah dilepaskan haknya kepada instansi yang membutuhkannya, baru yaitu diserahkan kepada hasil pengadaan kepada instansi yang tersanggupan. Jadi dari panitia ini, panitia tim pengadaan tanah ini, setelah ada pelepasan, baru nanti penyerahan hasil pengadaan tanah yaitu berupa sertifikat kepada instansi yang memerlukan tanah tersebut sehingga setelah uh, dapat uh, diserahkannya hasil uh, pengadaan tanah tersebut kepada instansi pemerintah untuk bisa dilaksanakan pelaksanaan pembangunannya oleh instansi yang bersangkutan yaitu tergantung kebutuhannya untuk aman dan sebagainya sebagainya ya itulah kira-kira sekilas tentang Uh, pengadaan tanah untuk instansi pemerintah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor uh, 2 Tahun 2012. Terima kasih kurang lebihnya mohon maaf bila di kuat topik poldi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.